0: Deine Gnade genügt, haben wir gerade gesungen. Ich habe eine Frage an dich. Fällt es dir leicht, Gnade anzunehmen? Ein Freund von mir und ein Vorbild für mich im Glauben, er musste durch eine sehr tiefe Krise gehen. Dazu müsst ihr wissen, dass er normalerweise ist er ein sehr tatkräftiger Mann, jemand, der gut ausgebildet ist, auch schon in mehreren Ländern für längere Zeit gelebt hat, Jemand, der Leidenschaft hat, jemand, der Überzeugungskraft hat, der gerne andere Leute motiviert und irgendwelche Projekte in Gang bringt. Aber dann gab es eine Zeit in seinem Leben, wo er sich völlig überarbeitet hat. Und er der Zeit hat er dann irgendwie nur noch drei, vier Stunden geschlafen und ist dann völlig ausgebrannt. Seine Konzentrationsfähigkeit war weg, sein Antrieb war weg, und er war unfähig zu arbeiten. Und in der Zeit, wo er sich so richtig elend fühlte, da hat ein Freund ihn aufgenommen. Und äh, um diese Zeit so ungefähr, da telefonierte ich dann mit ihm und er beschrieb mir da, wie ähm, wie es ihm erging. Und es war für ihn ja so unglaublich schwer, einfach bei, dem, bei diesem Freund zu sein. Und er konnte nichts irgendwie dazu beitragen. Er war jetzt kein ähm, angenehmer, Geselle, Kumpane für seinen Freund, nicht so eine Ermutigung wie sonst. Er konnte nicht mit anpacken, er konnte nicht mit helfen. Er fühlte sich einfach nur wie eine Last für andere. Und dieser Freund hat ihn großzügig über mehrere Wochen, waren es glaube ich, aufgenommen. Und er schilderte mir dann so eindrücklich ähm, eine Szene, wie er, ähm, wie es ihm so schwer fiel, wie er sich so unwürdig fühlte, auch in den Kühlschrank zu öffnen, weil er wusste, ich habe das alles nicht verdient. Ich habe das nicht verdient, dass ich hier einfach mich bedienen kann. Ich habe diese Gnade von meinem Freund nicht bedient. Ich habe doch gar nichts getan. Und auch wenn diese Zeit meinem Freund äußerst unangenehm war und eine leidvolle Erfahrung, so hat er doch eine sehr wichtige Lektion über Gottes Gnade gelernt. Ohne auch nur eine Tat beizutragen, vor Gott angenommen zu sein. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns hier im Raum, in dem einen oder anderen Bereich, sich damit schwer tut, allein auf Gottes Gnade zu vertrauen, allein deine Gnade genügt zu sagen. Und deshalb haben wir die Lektion von heute so, so nötig. Wie bin ich angenommen? Was zählt bei Gott? Und lass uns dazu lesen eine Stelle aus Lukas 18, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Und lasst uns gemeinsam die Verse 9 bis 14 lesen. Und er, Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit Gottes Wort. Als erstes sehen wir, dass das Publikum, die Zuhörerschaft von Jesus beschrieben wird. Vers 9 steht das, da waren etliche, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Nun, ich weiß nicht, was du dir unter dieser Beschreibung für Menschen vorstellst, aber vielleicht sagst du, hm, naja, auf jeden Fall äh, gehöre ich schon mal nicht dazu. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Vielleicht bekommen wir einen ganz guten Eindruck, ähm, wer die Zuhörerschaft von Jesus war, wenn wir die Hauptdarsteller oder einen der Hauptdarsteller uns genauer angucken, die Jesus auf die Bühne seines Gleichnisses einlädt. Da war zunächst der Pharisäer. Alle die vielleicht schon mal Zöllner oder Pharisäer gehört haben, ich möchte, dass wir das Bild, das wir im Kopf haben, nochmal ein bisschen durchdenken von diesen zwei Personengruppen. Und deshalb ein kleines Experiment, sage ich mal. Zunächst für den Pharisäer: Was würdest du? Wie sympathisch ist der ein Pharisäer? Was würdest du ihm? An für Sympathie in Schulnoten geben. Also eins ist ein äußerst guter Kumpel, total sympathischer Kerl. Oder sechs, mit dem will man lieber nichts zu tun haben. Denk dir mal eine Note aus. Hast du? Okay. Wo wir schon mal dabei sind. Der Zöllner. Ist das ein eher sympathischer Kerl? Ein guter Kumpel? Oder eher, eher nicht so, eher einen Bogen drum machen? Hast du auch eine Note? Gut. Ich vermute, dass einige und so ging es mir auch, dass wir sehr stark mit, dem, mit den Zöllnern sympathisieren, weil wir wissen ja, das sind ja die Leute, mit denen Jesus auch Zeit verbracht hat. Das sind die Leute, mit denen Jesus zusammen gegessen hat und zu denen er sich gesellt hat. Aber ich bin überzeugt, dass dieses Bild nicht dem Image der damaligen ähm, Leute widerspiegelte. Lasst uns zuerst sehen, was ist ein Pharisäer? Ein Pharisäer ist ein Mann, den man bewundert hat in der damaligen Zeit. Er gehörte zu einer jüdischen Partei und die haben sich sehr viel mit der Torah, also dem, was wir heute als Altes Testament kennen, beschäftigt. Bibelstudenten also. Sie hatten auch noch ihre eigenen mündlichen Überlieferungen, die kam noch dazu. Der Name Pharisäer bedeutet die Abgesonderten und zwar deswegen, weil sie sich bewusst von schlechten Dingen fernhielten, weil sie keinen Aufwand scheuten, zu tun, was Gott von ihnen wollte. Das war ihr erklärtes Ziel. Wir sind jetzt auch an diesem Pharisäer, wie er sich selber beschreibt. Er gibt hier treu seinen Zehnten, also den Zehnten Teil, zehn Prozent von seinem Einkommen gibt er ab, was letztlich auch dazu diente, dass die ganzen Dinge um den Tempel herum und damit die jüdische Religion und damit die jüdische Kultur am Laufen gehalten wurde. Er setzte sich ein für das jüdische Volk man sieht auch an manchen Reaktionen, die wir in den Evangelien beschrieben haben, man grüßte sie gern auf den Märkten. Diese Pharisäer, diese Anstehenden, Anständigen, diese moralisch einwandfreien Leute. Jeder wollte gerne von ihnen angesehen werden und keiner wollte sich auch mit ihnen verscherzen, um nicht vielleicht etwa aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, wie wir es in Johannes 12,42 lesen. Jetzt stell dir vor, wir machen eine Zeitreise in die damalige Zeit. Stell dir vor, du bist jetzt so ein normaler, gutbürgerlicher, anständiger Jude in der damaligen Zeit und du hättest einen Pharisäern als Nachbar. Was für eine Ehre, ein Pharisäer. Er ist ein fleißiger, ein, ein bodenständiger Mensch. So würdest du ihn sicherlich wahrnehmen. Ein engagierter Familienvater, jemand, der sich für die Gesellschaft einsetzt. Und als dein Auto... Äh, dein Esel gestohlen wurde, da hat er sich natürlich für die Gerechtigkeit eingesetzt und ist bereitwillig dein Zeuge gewesen, um für die Gerechtigkeit zu sorgen. Und natürlich, am, am Feiertag hat er dich nie mit Lärm belästigt durch eine Schlagbaumaschine oder äh, indem er zu laut Musik gehört hatte. Das kam nie vor. Ein absolut feiner Kerl. Wenn du gemeinsam mit ihm zum Markt gingst, Wocheneinkauf machen, dann war es oft so, dass die Leute, die bei der Arbeit waren, sich dann von ihrer Arbeit wegdrehten und den Pharisäer freundlich als Rabbi grüßten und weil du mit ihm unterwegs warst, wurdest du gleich mitgegrüßt. Ein Mensch, mit dem man sich gerne sehen lässt. Kurzum, wenn er vielleicht etwas pingelig ist, doch ein geschätzter Nachbar. Ein Mann mit hoher Moral, mit guten Maßstäben. Und ich denke, jetzt haben wir hoffentlich ein realistisches Bild, wie man damals diesen Pharisäer gesehen hatte, als anständiger Jude. Und sicherlich waren unter den Zuhörern, zu denen Jesus das Gleichnis hier sprach, eben solche anständigen Menschen. Der Pharisäer geht nun in den Tempel, so haben wir gelesen, um zu beten. Und klar, das Bild ist stimmig. Der Tempel, das war in Jerusalem, der Ort, wo Gott angebetet wurde. Und Gott, so wissen wir auch aus der Bibel, ist ein Gott, der heilig ist, der abgesondert ist und das wird auch an dem Bau des Tempels deutlich mit seinen vielen verschiedenen Mauern, die deutlich machen, wer bis wohin gehen, gehen darf und wer wo reintreten darf und wer nicht. Und auch wenn du ein Opfer darbringen wolltest im Tempel, dann musste das Opfer perfekt sein, fehlerlos, makellos. Wer passte also besser in die Umgebung von diesem wunderschönen Heiligtum, als dieser moralisch hochstehende Mann, dieser Pharisäer. Das ist die erste Person, die wir in unserem Gleichnis vorfinden. Dann kommt der zweite Darsteller auf die Bühne des Gleichnisses. Was ist das denn für einer? Ein, ein Zöllner. Erinnert ihr euch noch an die Note, die ihr dem Zöllner gegeben habt? Wie sympathisch ist er? Nimmt noch irgendwelche Sympathiepunkte gegeben hast, dann will ich mir jetzt Mühe geben, diese abzubauen, weil die Zöllner waren in der damaligen Gesellschaft wirklich verachtet. Das waren die Letzten. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir die Brisanz und den Skandal von diesem Gleichnis verstehen, wie Jesus es hier erzählt. Jesus hätte ja auch einen Zimmermann oder einen Kfz-Mechatroniker, wenn es ihn gegeben hätte, hätte er auch in sein Gleichnis verwenden können, aber er nimmt bewusst diesen Zöllner. Er zeichnet bewusst einen ganz starken Kontrast zwischen diesem Pharisäer und dem Zöllner. Denn die Zöllner waren ganz fiese Gesellen. Du brauchst nur einmal in die Kategorien reingucken, die der Pharisäer aufmacht, wenn er betet, wo er dann beschreibt, ja, die übrigen Menschen, und in diese Schublade gehören dann die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher und, ach ja, und die Zöllner also in die gleiche Schublade wie Kriminelle und Prostituierte. Warum war das so? Warum hat man diese Leute so verachtet? Dazu muss man ein bisschen den Hintergrund verstehen, dass nämlich Israel ein besetztes Land war. Damals war das äh, Römische Reich ähm, fast über den ganzen Mittelmeerraum ausgebreitet und beherrschte diese Nationen oder die Provinzen, die es dann waren. Und das verletzte natürlich den Stolz eines jeden ähm, Juden, dass sein Land besetzt war. Und nun diese Zöllner, die arbeiteten quasi für die Feinde. Obwohl sie Juden waren, diese Zöllner, arbeiten für den Feind. Man könnte sie als Staatsverräter bezeichnen. Oder Kameradenschweine, würde man heute vielleicht sagen. Dazu kam, dass die Zöllner oft betrogen haben. Wenn der römische Staat die Zölle von den Zöllnern bekommen hatte, was seine Aufgabe, sein Beruf war, dann gehörte der Rest, der über war, konnte er sich in die eigene Tasche wirtschaften. Kein Wunder, dass ein Zöllner dann hier und da mal ein bisschen mehr forderte, als es recht war. Mit anderen Worten, er bereicherte sich auf Kosten seiner Mitbürger, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken. Wenn wir also nochmal in deine Nachbarschaft hineinschauen, wo zu deiner Linken der Herr Pharisäer wohnt, auf der Rechten wohnt dann vielleicht der Herr Zöllner, dann ist es ein Mann, den man mit ein bisschen Argwohn betrachtet in deiner Umgebung. Ja, jede Woche hat er einen neuen Mercedes, äh, einen Esel. Na, wo er den wohl wieder her hat, murmelt man in der Nachbarschaft. Neulich musste der, Liebe Obsthändler, sein Haus verkaufen, nachdem die Wegzölle schon wieder gestiegen waren und sein Gewinn dann nicht mehr zum Leben reichte. Klar, dass Herr Pharisäer einen großen Bogen um diesen Mann machte. Am Freitag ist dann wieder Markt. Und die Entscheidung steht bei dir, wen, wen nimmst du vielleicht lieber mit zum Markt, um mit ihm einkaufen zu gehen. Für einen anständigen Juden war das gar keine Frage ob man lieber eine gepflegte Unterhaltung über Gott und die Welt führen wollte mit dem Pharisäer, mit dem anständigen Mann, der angesehen war, oder mit einem Mann, wo man Angst haben musste, dass am Ende noch von deinem Einkauf etwas fehlt. Ich hoffe, jetzt habe ich genügend Sympathiepunkte für diesen Zöllner abgebaut, so dass es ungefähr dem Bild entspricht, was ein Jude zu der damaligen Zeit für ein Bild im Kopf hatte, wenn er von Jesus dieses Gleichnis hört, Sieht da, ein Pharisäer und ein Zöllner. So Und dieser Zöllner, der kommt jetzt ebenfalls in den Tempel, um zu beten. So haben wir gelesen. In den Zuhörern wallte vielleicht schon das Blut auf und sie sagten, was, dieser, dieser Verbrecher, dieser fiese... Moment. Zunächst ist der Pharisäer an der Reihe und er spricht sein Gebet. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. In diesem Gebet gewährt uns Jesus einen Blick hinter diese hinter die Fassade dieses so sonst so anständigen Mannes. Als erstes lesen wir in Vers 11. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Ganz interessant, wenn man sich dieses, diese, nur diese drei Worte bei sich selbst anguckt, also in Schlachter ist es so übersetzt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es heißt, dass er leise für sich betete. Das wäre sehr untypisch für die Kultur. Eine englische Übersetzung übersetzt es sinngemäß so, er betete zu sich selbst, also ein Selbstgespräch. Und wenn man sich das, den Inhalt von dem Gebet des Pharisäers anguckt, dann findet man, dass das ziemlich zutreffend ist. Denn es ist nichts anderes als ein Lob auf sich selber, was der Pharisäer hier spricht. Solche hässlichen Worte aus einem so anständigen Mann. die Pharisäer im Gleichnis, wenn man sich das Gebet anschaut, er weist überraschende Ähnlichkeiten mit der Zuhörerschaft auf, die sich mit anderen verglichen und andere verachten. Lass uns das genau anschauen. Als erstes macht der Pharisäer zwei Kategorien auf. Er sagt, zum einen gibt es da die Sorte Mensch äh, wie ich und zum anderen gibt es die andere Kategorie, das sind die übrigen Menschen. Damit wir nicht so undifferenziert wollen, sind, können wir die zweite Kategorie noch mal unterteilen in Räuber, Ungerechte, Ehebrecher. Ach ja, und Zöllner. Gut, dass ich nicht so bin. Anschließend, wenn wir das Gebet weiter angucken, dann geht es um seinen religiösen Standard, den der Pharisäer aufrecht erhält. Er fastet zweimal in der Woche. Und dazu muss man wissen, dass es für einen Juden vom Gesetz Moses her nur vorgeschrieben war, ein einziges Mal, einen einzigen Tag im Jahr zu fasten, nämlich am Versöhnungstag, am Yom Kippur. Dieser Mann, wenn er also betet, dann macht er deutlich, ich, ich bin schon ordentlich über Maßstab. Zweimal in der Woche. Er gibt den Zehnten von allem. Nicht nur von seinem Einkünften von seinem Verdienst, sondern wir lesen an anderer Stellen in den Evangelien, dass sie sogar von ihren Kräutern im Garten fein säuberlich den zehnten Teil abtrennten, um Ja zu sagen zu können, ich habe meine Pflicht getan. Der Maßstab für die Gerechtigkeit dieses Mannes, sein Mann, sein Maßstab für sich selber, waren zum einen die anderen Menschen, die er verachtete und sagte, ja, ich bin ja nicht so wie die, ich ich habe einen ganz anderen Maßstab und zum anderen war sein Standard er selber. Die Gebote, die er für wichtig hielt, hielt er hoch und machte das zum Maßstab und kam zu dem Schluss, ich bin ja ein guter Mensch. Also Gott kann sich ja eigentlich schon sehr glücklich schätzen, so jemanden wie mich, den Pharisäer zu haben. Wenn wir das Gleichnis weiterlesen, so wird deutlich, so macht Jesus ganz klar deutlich, dass all diese Taten, all der Fleiß, all das Fasten, so anstrengend es auch war, das Beten diesen Mann kein Stück vor Gott gerecht machten. Das sehen wir nachher noch. Was denkst du über einen derart stolzen Menschen? Das ist echt abstoßend, oder? Gut, dass ich nicht so bin, wie dieser stolze Pharis. Oh. Ich bin überzeugt, dass die Lektion für jeden hier im Raum ist, weil der Mensch von Natur aus selbstgerecht ist. Wir wollen uns entweder vor uns selbst rechtfertigen, sei es auch nur in Gedanken, das, was wir tun, um dann selber zu dem Schluss zu kommen, ja, ich bin doch eigentlich ein ganz anständiger Mensch. Oder indem wir uns mit anderen vergleichen und sagen, ja, ich bin ja doch noch so ein Stück besser als der und der. Bitte denkt daran, dass es ein Gleichnis ist, was Jesus erzählt. Die Pharisäer, die gingen nicht tatsächlich in den Tempel und beteten dieses Gebet, sonst hätte Jesus das Gleichnis nicht erzählen brauchen, sondern Jesus bringt mit diesem Gleichnis die Denkweise zum Ausdruck, die diese Pharisäer hatten. Und auch wir können unsere Selbstgerechtigkeit oder dass wir uns selber zum Maßstab machen, ganz geschickt verstecken, sodass wir es vielleicht selber gar nicht bemerken. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Situation, aber ich weiß noch, dass ich mich irgendwie falsch verhalten hatte in der Gemeinde. Ich hatte irgendwen ähm, verletzt und es betraf irgendwie mehrere Leute. Und ähm, ich hatte das dann auch wieder in Ordnung gebracht um Vergebung gebeten. Aber irgendwie merkte ich die Situation, das, das, das wurmt mich noch. Ich kam da selber nicht so drüber hinweg. Und dann unterhielt ich mich mit einer anderen Frau aus der Gemeinde nachher und ähm, ich machte mir so selber Vorwürfe und sagte, nein, das, das hätte mir nicht passieren dürfen und so. Und sie sagte dann, hey Simon, du musst ja auch selber vergeben können. Und dieser Rat, ah, das hörte sich erstmal so ganz gut an. Und ich dachte, ja stimmt, mir selber vergeben. Und ich versuchte dann bestmöglich, was auch immer das genau heißt, mir selber zu vergeben, mir selber das nicht vorzuhalten, zu sagen, ja, wahrscheinlich heißt es so viel wie, ja, vor den anderen ist es okay und vor Gott habe ich um Vergebung gebeten, gebeten, also kann ich selber auch wieder aufrecht gehen. Aus heutiger Sicht merke ich, dass da die Selbstgerechtigkeit dieses Pharisäers in meinem Denken drinnen steckte. Wisst ihr, ich habe meinen hohen moralischen Standard. Ich habe an mich selbst den Anspruch, ich faste zwar nicht zweimal diese Woche wie dieser Pharisäer, aber ich habe den Anspruch, dass ich mich allen Leuten gegenüber korrekt verhalte und mich vernünftig benehme, mir nichts zu Schulden kommen lasse, und dann, da passiert doch dieser Ausrutscher. Und ich merke, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Und ich haderte mit dieser Situation. Was war das Problem? Warum machte ich mir selber solche Vorwürfe? Und ich möchte das an dem Bild von diesem Pharisäer verdeutlichen. Stell dir das vor, dieser Pharisäer. Er geht jede Woche in den Tempel und betet dieses Gebet. Oh Gott, ich danke dir. Ich faste zweimal in der Woche. Amen. Dann Die nächste Woche macht er das wieder. Gott, ich danke dir. Ich faste zweimal in der Woche. Amen. Und dann die nächste Woche, da passiert es. Da will er fasten und äh, bei den Juden bedeutet das Fasten teilweise, dass sie den ganzen Tag weder was gegessen haben, noch äh, trinken durften, bis die Sonne unterging, was an heißen Sommertagen natürlich ganz schön anstrengend war. Und als der Pharisäer dann vielleicht bei seinen, dabei ist, seine Reinigungsvorschriften zu erfüllen, seine Hände zu waschen, wollte er sich nochmal kurz das Gesicht abkühlen und dann passiert es. Er nimmt einen tiefen Schluck von dem kühlen Nass und merkt, ich habe das Fasten gebrochen. Es ärgert ihn, es wurmt ihn. Dann ist vielleicht wieder sein Gebetstag und er geht in den Tempel und sagt, Gott, ich danke dir, ich fast. Ja. Normalerweise fast ich, aber jetzt, der, der Tag war so heiß und, ähm, ja, vergib mir. Ich opfere auch 100 Tafel, um das wieder in Ordnung zu bringen. Was sagen wir diesem Pharisäer? Lieber Pharisäer, du musst lernen, dir selber zu vergeben. Nein! Du musst aufhören, endlich deiner eigenen Gerechtigkeit zu vertrauen, endlich Aufhören, deinen Maßstab zum Maß aller Dinge zu machen und zu sagen, wenn ich nur meinen eigenen Ansprüchen genüge, dann bin ich doch irgendwie angenehm vor Gott oder dann kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Deine eigenen Werke, die machen dich null angenehmer vor Gott, die machen dich null gerechter vor Gott, null geliebter und können dir keine bessere Stufe vor Gott geben. Jesus erzählt dieses Gleichnis um genau solche Haltungen der Selbstgerechtigkeit zu offenbaren. Unser Problem ist nicht, dass wir vielleicht ein klein bisschen unter dem Maßstab geblieben sind, den wir haben sollten, sondern dass wir komplett gegen Gottes Maßstab verstoßen haben und dass wir nichts tun können, untauglich sind, vor Gott irgendein gutes Werk zu bringen, was uns vor ihm gerechter oder angenehmer macht. Ja, Jesus redet dieses Gleichnis zu Menschen, die sich mit guten Taten den Himmel verdienen wollen. Und zeigt auf, dass es aussichtslos ist. In Römer 3, Vers 23, wir hatten das vor ein paar Wochen in der Predigt von Matthias, da heißt es, da zeigt Paulus auf, dass es aussichtslos ist, zu versuchen, durch unsere Taten gerecht zu werden, wenn es heißt, in 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle. Niemand erreicht Gottes Maßstab. Niemand kann so gute Taten tun, dass Gott zu ihm sagen könnte, du bist ein guter Mensch. Denn vor Gott gilt nicht den Standard, den du dir selber aufrichtest und dein Maßstab für gutes Verhalten, sondern Gott legt den Maßstab fest, nachdem er richten wird. Da heißt es unter anderem in Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht ins Reich der Himmel eingehen. Oder Matthäus 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie soll das gehen, fragst du dich vielleicht. Wie soll ich diesen Maßstab erreichen? Wer kann dann überhaupt vor Gott gerecht sein? Und das wollen wir gleich sehen. Zunächst möchte ich nochmal deutlich machen, dass das Gleichnis genauso relevant ist für uns Gläubige. Die wir vielleicht hier und da denken, mit einem guten Benehmen, könnten wir uns ein Stück angenehmer vor Gott machen. Können wir uns ein Stück mehr Liebe verdienen. Und das ist genauso für uns Gläubige, wenn wir merken, dass wir unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen und dann vielleicht damit hadern, so wie ich es getan habe und in der Situation, die ich beschrieben habe. Das Problem der Pharisäer war nicht, dass sie nicht an einen gnädigen Gott glaubten. Auch sie haben im Tempel ihre Opfer gebracht und um Vergebung gebeten. Aber sie dachten, sie müssten sich erst noch ein Stück die Gnade verdienen. Sie mussten sich erst ein Stück unter Beweis stellen, bevor sie Gottes Gnade erlangen könnten. Und vielleicht hast du auch schon mal gezögert, Gott um Vergebung zu bitten, weil du dachtest, ich muss mich erst noch ein kleines Stück bessern, erst ein kleines Stück unter Beweis stellen, dass ich doch irgendwie unter die Füße bekomme. Lass uns deshalb schauen, was Jesus weiterhin sagt und uns das Gebet des Sünders angucken. Vers 13. Dieser Zöllner kommt auf die Bühne von Jesu Gleichnis und innerlich regte sich in den Zuhörern. Dieser Betrüger, der andere ausnutzt, der kommt in den Tempel, um zu beten. Bevor der einen Schritt ins Gebetshaus setzt, soll er lieber erstmal gucken, dass er vor seiner eigenen Haustür kehrt. Dass er guckt, dass er hier seinen unrechtmäßig erworbenen Esel zurückgibt und die Nachbarn, die er betrogen hat, es da aufräumen Stopp. Der Zöllner betet. Vers 13 Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, O oh Gott, Sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Auch ehe der Herr Zöllner zu Hause ankommt, in seiner Nachbarschaft, die er betrogen hat, mit seinem unrecht erworbenen Esel, ehe er ankommt, ist er vor Gott gerecht gesprochen. Wie kann man so etwas behaupten? Nun, das ist das, was Jesus uns hier sagt. Und vielleicht bekommen wir eine Ahnung, was für ein Sprengstoff Jesu Gleichnisse waren. Zunächst wollen wir uns noch anschauen, was betet dieser Zöllner? Nun, wir stellen fest, dass eigentlich mehr über seine Gebetshaltung gesagt wird, als über sein Gebet selber. Er weiß, dass er nicht passend ist, um nah am Heiligtum zu stehen so wie der Pharisäer es wahrscheinlich getan hat, sondern er bleibt von Ferne stehen. Er schaut nicht nach oben und er schlägt sich an die Brust und drückt damit seine Zerknirschung und seinen Kummer aus, den er in seinem Herzen trägt. Doch braucht seine Worte sagen viel, wenn es auch nur wenige sind. Er sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Aber stecken da so viele Wahrheiten drin, die er zum Ausdruck bringt. Es gibt einen Gott. Ich bin verantwortlich vor diesem Gott. Ich bin schuldig vor Gott, weil ich Gottes Maßstab nicht eingehalten habe. Gott hat einen Maßstab, den ich nicht erfüllt habe, nicht erfüllen kann. Aber genauso, Gott ist gnädig. Und er stellt fest, dass er Gnade braucht. Gott wird ihn hören und er bittet Gott um diese Gnade. Und Gott hört dieses Gebet. Das sagt Jesus unmissverständlich. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Als Randbemerkung beachtet, dass Jesus in keiner Weise die Taten dieser beiden Personen ähm, miteinander vergleicht. Oder Er sagt weder, dass das Fasten des Pharisäers schlecht ist. Er sagt auch nicht, dass das Betrügen des Zöllners gut ist. Aber es deutlich wird, wenn es darum geht, mit Gott ins Reine zu kommen, vor Gott angenommen zu sein, sein Kind zu werden, dann spielen Vergangenheit, und dann spielen Taten keine Rolle. Lukas, der dieses Gleichnis für uns aufgeschrieben hat, die Begebenheit, er zeigt in seinem ganzen Evangelium, wie Jesus die Wertmaßstäbe der Welt völlig auf den Kopf stellt. Kein anderer Evangelist macht so deutlich, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Lukas 5, 32 Und kein Buch der Bibel redet auch so viel über Sünder und die Sünden wie Lukas. Zumindest wenn man die Begriffe zählt, wie oft sie vorkommen. Und gewissermaßen als Überschrift über über den öffentlichen Dienst von Jesus, stellt Lukas eine Stelle im vierten Kapitel, Vers 18, wo er aus Jesaja zitiert und deutlich macht, dass Jesus genau gekommen ist, um die Schwachen, um die Kaputten, um die Sünder zu rufen. Dort heißt es in Lukas 4,18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden dass sie sehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Dann anderen Worten, Gott erbarmt sich über den Sünder, der in Reue zu ihm kommt. Und gerade Menschen mit gesellschaftlich hohem Status können das scheinbar nicht fassen. Wir lesen im Lukas-Evangelium von einem Menschen, der reich ist und lieber sein Geld behalten will, Lukas 18, 18 und folgende. Er will lieber sein Geld behalten, anstatt wie ein Bettler vor Gott zu treten und zu sagen, ich brauche Gnade. Um zuzugeben, dass das liebe Geld nichts zählt. Und Jesus kommentiert diese Situation und sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, durch diese Öffnung in einer Nadel, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und auch der Pharisäer kann nicht glauben, dass dein ganzer Tempeldienst vor Gott ihn vor Gott nicht besser dastehen lässt? Als ohne Taten. Bist du wie dein Nachbar, Herr Pharisäer, der sich schon für einen anständigen Menschen hält? Oder bist du wie der Herr Zöllner? Da sagst du, ja, Zöllner, ja, aber vielleicht, vielleicht nicht ganz so verdorben wie dieser Zöllner? womit du dich gerade in die Kategorie des Pharisäers begeben hast. Ich verstehe es als deutliche Warnung, dass Lukas an keiner Stelle, wenn ich es richtig gesehen habe, in seinem Evangelium bezeugt, dass ein angesehener Jude oder ein Pharisäer das ewige Leben erlangt. Ich meine, wir wissen das aus den anderen Evangelien, dass tatsächlich auch vereinzelt Pharisäer zum Glauben kamen. Aber wie schwer ist es für jemanden, der angesehen ist, der Status hatte, vielleicht auch selber etwas von sich hält, in das Reich Gottes einzukehren und das alles seine eigenen Verdienste für Dreck zu achten, wie Paulus es in Philippa 3, Vers 8 beschreibt. Wenn dein Status oder deine Taten oder dein Ansehen vor Menschen dir mehr bedeutet, als demütig vor Gott zu sein, dann wirst du das Reich Gottes, dann wirst du den Himmel nicht erleben. Dieses Gleichnis kann uns aber auch einen Trost geben, eine neue Perspektive. Wenn du vielleicht denkst, wenn du vielleicht mit Schwachheit zu kämpfen hast oder es dir schwerfällt, dass du vielleicht weniger Begabung hast als jemand anders, wenn du vielleicht denkst, vielleicht kann es uns auch neu dankbar machen, wenn wir sehen, dass Gott gerade die Schwachen auswählt, gerade die Schwachen privilegiert, um an ihnen Gnade zu zeigen. Und vielleicht erinnern wir uns auch an Paulus, der eine, eine Schwachheit, ein schweres Leiden in sein Leben bekommt, um Gottes Gnade zu lernen. 2. Korinther 12, Vers 7. Manche Leute sagen, ja, in die Kirche, da gehen ja nur die Schwachen und die Kaputten. Und ein Stück ist da was Wahres dran. Und ich wünsche dir die Gnade Gottes, zu erkennen, dass du von dir aus arm und schwach und kaputt bist und in die gleiche Kategorie gehörst, wie die Zöllner, Huren und die Kriminellen. Was Gott nichts zu bringen mit deinen eigenen Taten. Niemand kommt erhobenen Hauptes ins Himmelreich. Luthers letzte Aufzeichnung an seinem Todestag war, wir sind Bettler. Das ist wahr. Wenn wir wirklich erfassen, was Jesus mit diesem Gleichnis sagt, was er damit auf den Punkt bringt, dann werden wir sprachlos. Das ist der letzte Punkt der Predigt, ging gerechtfertigt in sein Haus, habe ich das überschrieben. Und dazu müssen wir verstehen, was Rechtfertigung ist was hier mit Rechtfertigung gemeint ist. Rechtfertigung heißt, in Gottes Augen und nach seinem Maßstab für gerecht erklärt zu werden. Es kommt aus der Gerichtssprache, aus der juristischen Sprache und trägt den Gedanken in sich, dass der Richter, wenn der Angeklagte hineinkommt, der Richter hat auf einer einen Seite sein Gesetz mit den Paragraphen und den ganzen Absätzen und auf der anderen Seite den Angeklagten. Und er wird nun schauen, genügt dieser Angeklagte diesem Gesetz oder ist er für schuldig zu befinden? Und jetzt verstehen wir, was Jesus sagte, wenn er sagt, ich lese nochmal den Vers 14, ich sage euch, dieser ging, also der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zu jenem, im Gegensatz zum Pharisäer, der nicht gerecht Wurde. Was Jesus hier sagt, wenn nun dieser Pharisäer vor Gott tritt, vor den Richterstuhl Gottes, dann wird Gott sein Gesetz, sein Maßstab hervorholen. Er wird das Leben des Pharisäers anschauen. Ja, der Pharisäer hat sich Mühe gegeben, vieles zu halten. Aber Gott wird ihm sagen, nein, du hast mein Gesetz nicht erfüllt. Schuldig. Ich erinnere nochmal an Matthäus 4, 5, 48, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er hat seinen eigenen Maßstab vielleicht erfüllt, aber nicht den Maßstab Gottes. Und dann kommt dieser Zöllner herein, der Zöllner, der seine Mitmenschen ausgenutzt hat, der sich unrechtmäßig bereichert hat. Er kommt vor Gottes Richterstuhl und das Ergebnis ist Freispruch. Was? Wie bitte? Den Zuhörern muss in den Ohren gegelt haben. Habe ich das richtig verstanden? Dieser Gerechte, dieser anständige Mann, der wird für schuldig befunden. Und dieser Zöllner, dieser Betrüger geht frei aus? Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Steht da nicht auch in Sprüche 17, 15? Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, die beide sind dem Herrn ein Greuel. Ist es nicht ein großes Unrecht, den Schuldigen frei ausgehen zu lassen? Einen Verbrecher auf freien Fuß zu lassen? Tut Jesus nicht genau das? Den gottlosen Zöllner gerecht sprechen? Wie kann das sein? Die Zuhörer damals wussten noch nicht, wie Gott gleichzeitig gerecht sein kann gleichzeitig ein gerechter Richter sein kann und trotzdem gnädig sein kann gegenüber diesem Zöllner. Doch Gott ist nicht ungerecht, wenn er die Strafe an dem Zöllner nicht ausführt. Und das lesen wir in 2. Korinther 5, 21, wo Gott sagt, wo diese Gerechtigkeit herkommt, wo dieser Freispruch herkommt. Dort heißt es, denn er... Also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, und damit ist Jesus gemeint, er erfüllte in perfekter Weise den Maßstab Gottes. Er hat ihn, Jesus, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Mit anderen Worten, Jesus hat die Strafe, die der Zöllner verdiente, für sein unrechtes Leben hat er am Kreuz getragen, so dass Gott ihm Gnade erweisen kann. Jesus hat die Schuld beglichen. Die Todesstrafe, die der Richter forderte, ist ausgeführt. An Jesus Christus am Kreuz. Und Gott sieht nun nicht die Taten des Zöllners an, die nun wirklich verdorben und böse waren, sondern wie ein Kleidungsstück zieht Gott dem Zöllner seine Gerechtigkeit an. Dem Sünder, der Reue und Umkehr ja, zeigt. Genau das meint auch Paulus in Römer 3, wenn er davon spricht, dass Gottes Gerechtigkeit, also der Maßstab Gottes, Gott ist der Einzige, der seinen Maßstab erfüllen kann. Jesus Christus ist der Einzige, der Gottes Maßstab erfüllt hat. Und diese wird dem Gläubigen angerechnet. Rechtfertigung heißt, in Gottes Augen und nach seinem Maßstab für gerecht erklärt zu werden. Es braucht keine Bewährungszeit für Rechtfertigung. Jesus sagt, der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, auf der Stelle. Jesus formuliert es als allgemeines Prinzip, und das lesen wir im zweiten Teil von Vers 14, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn du dich selbst erhöhst und meinst, dass deine Taten, deine Leistungen, das, was du bist, dich irgendwie vor Gott angenehmer machen, dann wird Gott dich erniedrigen. Und Luther, um ihn nochmal zu zitieren, kommentiert das folgendermaßen und sagt, wer etwas hat und will darum hofffertig und hochgehalten sein, dem will ich eins nach dem anderen wieder nehmen, bis ich ihn endlich in Ungnaden, in den Abgrund der Hölle stoße. Das ist eine krasse Aussage, aber es ist das, was Jesus hier sagt. Wenn es darum geht, gerechtfertigt vor Gott zu sein, gerecht vor Gott zu stehen, geht es darum, angenommen sein, angenommen zu sein bei ihm oder nicht. Dann geht es darum, wo du deine Ewigkeit verbringst. Deshalb lerne die Einstellung des Zöllners. Ich bin ein Sünder, sagte er. Und mit Sünde ist hier nicht gemeint, ja, ich habe ein Eis zu viel gegessen, obwohl ich schon eins hatte, oder ich bin in der Stadt 53 statt 50 gefahren. Es bedeutet, mit meinem Handeln habe ich gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Mein Handeln ist so unverbesserlich böse, dass Gott allen Grund dazu hätte, mich zu verdammen. Aber ich flehe um Gnade an. Und auch wir dürfen Gott um Gnade anflehen, auch wenn wir es noch nie gemacht haben. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Gott hört dieses Gebet so gern. Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, auf der Stelle. An anderer Stelle formuliert es Jesus folgendermaßen in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist, was der Zöllner hier in dem Gleichnis erleben durfte. Gott erhöht diejenigen, die verstanden haben, dass sie vor Gott bankrott sind. Gott spricht ihnen gerecht und rettet ihn in Ewigkeit. Und hier auch als Nebenbemerkung, wer das wirklich verstanden hat, was für einen Gott wir haben, was für eine Gnade er erwiesen hat, dessen Leben wird nicht das Gleiche bleiben sondern er wird verstehen, was habe ich für einen Gott, er ist würdig, dass er alles von mir bekommt und ich will ihm mein Leben geben. Was ist nun deine Reaktion auf dieses Gleichnis? Der Zöllner eröffnet den Kühlschrank der Gnade, um in der Illustration vom Anfang zu sprechen. Er weiß, er kann nichts dazu beitragen, aber er darf sich bedienen. Gottes Gnade ist ihm zugänglich. Ich gebe zu, das Gleichnis oder die Illustration hinkt an einer Stelle. Mein Freund wird irgendwann wieder oder kam irgendwann wieder zu, zu Kräften und konnte sich natürlich auch ähm, dort im Haushalt mit einbringen. Vor Gott werden wir nie etwas zu unserer Rettung beitragen können. Aber ich denke, dass, was das Bild verdeutlicht, ist klar. Muss ich mir Gnade erst verdienen? Nein, absolut nicht. Gnade ist dem zugänglich, der weiß, ich kann mit meinen Taten gar nichts ausrichten. Nun, es steht nicht im Text, zumindest nicht hier in der Bibelstelle, aber wir wissen aus anderen Schriftstellen und hoffentlich aus eigener Erfahrung, dass wenn wir diese Gnade verstehen, dass es Dankbarkeit und Freude in uns bewirkt. Verstehen, ja, meine Taten sind verdorben und schlecht, aber Gott ist gnädig. Aber es gibt auch eine andere Reaktion und die sehen wir vielfach in den Evangelien auch. Ich weiß nicht, ob ihr drauf kommt. Die Reaktion des Zorns, unter anderem von den Pharisäern, die mitbekommen, dass Gott, dass Jesus sich zu den Sündern gesellt und die dann abfällig sagen, dieser ist mit den Zöllnern und Sündern. Wie kann der nur? oder wir können auch an, an Jona denken, wenn wir die Geschichte kennen, der Gottes Erbarm über Ninive sieht und wie Gott sich erbarmt und diese gottlose Stadt rettet oder verschont und er dann schmollt und sagt, ich, ich wusste, dass du gnädig bist. Woher kommt dieser Zorn? Von mangelnder Demut, von der Unbereitschaft, dass ich nicht bereit bin, mich auf die gleiche Stufe zu stellen, wie dieser Zöllner und zu sagen, ja, ich gehöre mit zu den Zöllnern und Sündern, mit denen Jesus da ist und denen er barmherzig ist. Kannst du das mit ehrlichem Herzen sagen? Ja, ich bin wie dieser Zöllner? Meine Taten und Fähigkeiten machen mich nicht einen Millimeter, bringen mich nicht einen Millimeter näher zu Gott? Und der Test, der zeigt, ob du das auch wirklich ehrlich meinst, wenn du das bejahst. Wie reagierst du, wenn du von anderen abgestempelt wirst? Wenn andere dich in die gleiche Kategorie von Betrügern, Verbrechern stecken? Wirst du zornig und sagst, wie kannst du nur? Oder ist deine Reaktion Dankbarkeit? Zu sagen, ja, du hast recht, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil Gott gnädig bin. Das noch einmal kurz an die Leute denken und damit möchte ich schließen, die, ähm, die Jesus zuhörten, als er dieses Gleichnis erzählte. Es waren Leute, die andere verachteten. Wie schnell passiert es uns, dass wir unseren unsere eigenen Vorlieben oder Vorstellungen zum Maß der Dinge erheben und dann andere verächtlich behandeln, wenn sie in manchen Punkten anders denken. Vielleicht denken wir über einen Bruder, ja, seine Kleidung ist jetzt gar nicht stilvoll für den Sonntag. Weiß er den Herrn nicht zu ehren mit seiner Kleidung? Oder wie kann die Schwester X so ein teures Auto fahren als Christ? Oder na, die kritische Bemerkung, na der bringt sich auch nirgendwo ein. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir vor Gott nicht mehr mit unseren Taten erreicht haben als dieser Zöllner, dann lass uns doch lieber Gemeinsam Gott loben für die Gnade, die Gott auch im Leben des Anderen erzeigt hat, anstatt ihn zu verurteilen.